0: Hola, ¿cómo están, gente? Hoy estamos en un nuevo podcast en español. En este podcast nuevamente tenemos en colaboración a Juan José Salcedo. ¿Cómo va?
1: Justo un gusto saludarte. Siempre me genera mucha emoción participar de, del podcast Un Poco de Todo, colaborar con estas ideas, actualizarme, y me parece que tal vez en esta ocasión, en lugar de actualizarnos, vamos a hacer un viaje a las tecnologías, eh, de hace algunas décadas, me emociona mucho
0: Sí, en conclusión vamos a hablar sobre la electricidad y su historia eh, vamos a generar estas pautas que bueno, ya te las voy diciendo y después vos los puedes empezar a contar un poquito cómo vivías vos eh, en tu electricidad cuando vos naciste recién vamos a nombrar las pautas ahora ¿de dónde viene la electricidad? ¿que consumimos? ¿Qué es un circuito integrado? ¿Por qué los microprocesadores son tan rápidos? ¿Y cuál fue la primera computadora? Eh, es lo que vamos a ver. El podcast dura entre 10 y 15 minutos. Eh, así que bueno, José, mientras que yo voy a buscar el, el Atlas, vos nos podés contar un poquito sobre la historia eh, de la electricidad mm. cuando vos naciste, dale.
1: Claro que sí. Bueno, eh, tal vez mencionar que la electricidad es considerada una de esas grandes invenciones, tal vez no invenciones, pero ciertamente descubrimientos eh, del, del, del humano. Eh, de alguna forma, la, la historia, la evolución de la sociedad, del, de la economía, es también una historia de la evolución en la, en la utilización de la energía. Entonces, eh, las grandes revoluciones han cambiado en la medida que hemos sabido utilizar eh, energías Y una de estas es la electricidad. Sin duda, nosotros podemos ver y seguramente las sociedades de hace algunos milenios veían los rayos salir eh, cuando habían tormentas, pero no podían entender qué era eso. No es sino hasta los 1800, 1900, cuando realmente hay esta, esta visión académica, visión. Eh, científica de descubrir qué, es la, qué son esos rayos y con ello viene el, 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 el dominio el domamiento de la electricidad es una sí. es impresionante eh,
0: y bueno, acá viendo un poquito qué es la electricidad eh, la electricidad según lo que dice acá, es la forma de energía que se produce cuando unas minutas partículas atómicas llamadas electrones pasan de una tumba a otro Es decir, eh, que bueno, hay muchos experimentos, obviamente, para comprobar eso, que es, por ejemplo, eh, vamos con un experimento de un globo. Yo cuando eh, inflo un globo, lo froto sobre una superficie como mi pelo, por ejemplo, y vamos a notar que eh, esa energía se transmite, entonces el pelo eh, ya no queda todo así como era antes, sino que sube y se queda como pegado. Y, y ahí podemos comprobar un poquito eh, cómo, cómo es de esto de electricidad y cómo, cómo se conduce.
1: Claro que eh, sí. Tal. A, ahora... ahí, te, te puedo, esa electricidad que tú mencionas, la, la electricidad estática que uno la puede sentir como los, los vellos de la piel se levantan cuando, cuando hay un globo o cuando alguien toca a una persona que ha estado frotándose contra la ropa mucho tiempo, esa electricidad es apenas 3.000 voltios, voltios es como una métrica de, la, de, de cuánta energía hay, 3.000 voltios. Y, cuando, y otro ejemplo para que podamos entender... Eh, cuando un señor policía utiliza esas pistolas de, de electricidad para detener a los criminales, estamos hablando de 50.000 voltios. Y un rayo, cuando las personas son impactadas por un rayo, estamos hablando de 3 millones de voltios.
0: Sí, un montón, la verdad. Y ahora, como, como los buenos ejemplos que decís, tenemos que ver qué es el conductor, qué es lo que conduce la electricidad. Según lo que dice acá, un conductor es un material a través del cual puede pasar electricidad. Esta corre con mayor facilidad por unos materiales que por otros. Eh, o sea, lo que estamos diciendo acá es que si yo froto un metal con una piedra, no va a surgir el fuego, no va a surgir la electricidad eh, tan rápido como si yo frotaría un globo sobre mi pelo. Eso Es lo que estoy tratando de decir ese ejemplo. Bueno, ahora... Como nos queda poco pasando a otra, otra otra, función, otras cosas de electricidad, vamos a ver un poquito, vamos a redireccionarnos a el hardware, el software, el network, y vamos a ver qué es un circuito integrado. Eh, como sabemos que muchos de los lifos más potentes tienen algo potente, tienen un chip, todo lleva algo... Eh, todo lleva un trabajo requerido para que la pantalla funcione el teléfono, para que funcione el teléfono directamente. Entonces vamos a ver qué es un circuito integrado. Un circuito integrado es un complejo conjunto de transistores y otros elementos puestos en un microprocesador chip. Que, como por ejemplo, vemos que los iPhones, los teléfonos, Samsung, todos tienen microprocesadores o chips, que son los chips que hacen andar el teléfono, que hacen que el teléfono sea rápido. Entonces, al hacer circuitos cada vez más pequeños, es posible almacenar una gran cantidad de capacidad electrónica en un espacio de minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que el chip junto a la batería y, todo, y el hardware y todo eso, es el que puede almacenar la batería de un celular dentro de un espacio muy pequeño, como por ejemplo mi, mi teléfono. No, no hay espacio para una batería tan grande, pero sin embargo dura un buen rato. Y es por eso que este es un ejemplo claro de, de lo que podemos ver. No sé si vos querés también opinar algo sobre esto.
1: Sí, eh, solo, solo mencionar que, eh, que hay un concepto que tú mencionas, que como los procesadores y los, y los chips y los eh, eh, y bueno, lo, los chips cómo influyen tanto en la velocidad, en el performance, en el desempeño de los aparatos tecnológicos, y hay un concepto muy interesante llamado la ley de Moore, que relaciona el tiempo con la velocidad de cálculo que pueden realizar los chips. Y entonces, en, el, en los años 1900, eh, una máquina analítica podía producir eh, por segundo, 0.0001 cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Que había que esperar mil segundos para recibir un cálculo. Un cálculo puede ser una suma o algo por decirlo. Pero al día de hoy estamos hablando eh, de que los procesadores, por ejemplo, el Core i7 y cosas por el estilo, eh, hacen más de 10 a la 10. Eso sería como 10. Sería, a ver, vamos pensando, 9. Un millardo de cálculos por segundo. Entonces... Por eso wow. es que justamente son más rápidos hoy en día.
0: Sí. Y ahora, eh, justamente, bueno, vos decís, acá viene la pregunta, ¿por qué los microprocesadores chips son tan rápidos? Eh, según lo que dice acá, los componentes que integran del microprocesador, un microprocesador están colocados en un espacio muy pequeño. Las cargas eléctricas pueden trasladarse de un lado a otro casi sin perder tiempo. Por eso un chip es tan veloz. Eso, eso es muy interesante, la verdad, lo que decimos. Bueno, pero ahora vamos a ver cuál, y para ya concluir este podcast, vamos a ver cuál fue la primera computadora electrónica, cuál fue, cómo funciona la memoria de la computadora. Esas dos pautas, vamos a ver. Entonces, ¿cuál fue la primera computadora electrónica? Fue una enorme máquina llamada ENIAC, terminada en 1946 en los Estados Unidos. Era capaz de hacer muchas operaciones matemáticas, el nombre INIAC es la variación Electrónica Numerical Integration and Calculator, eh, que sería una calculadora. Como que la primera computadora fue más para hacer cálculos y no fue tan diseñada para correr juegos o jugar a algo. ¿Vos qué tenés que opinar? ¿Vos sabés algo de esa historia?
1: Eh, realmente no, pero lo que sí sé es que he visto las, muchas veces las fotos en las que comparan el, el tamaño de las primeras computadoras, que usualmente eran del tamaño de una, de una cocina, o sea, gigantescas, y de hecho, si uno, si uno revisa la historia eh, de Bill Gates, de gente que fue pionera en el mundo de la computación, ellos justamente eh, aprendieron a programar en, en las computadoras que eran del tamaño de de un refrigerador o tres veces un refrigerador sí. y tenían pues que ir a lugares especializados como por ejemplo universidades que eran los únicos que podían eh, costear el costo de una eh, computadora
0: Sí, eh, ahí muy interesante lo que vos decís y bueno, ya acá vamos cerrando este podcast eh, como un calabulario útil nos quedamos con byte, dígito binario bit, perdón byte, espacio de memoria de una computadora ocupado por una letra de número, data, información procesada por la computadora, hardware, parte física de la computadora, network, varias computadoras conectadas entre sí, y software, programas de la computadora. Nos quedamos con ese vocabulario útil eh, para que también ustedes puedan incluirlo en sus casas para así, así ya saben algo de programación. Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Vamos cerrando porque yo también me tengo que ir a comer un asadito muy rico. Eh, y bueno, fue un placer tenerte otra vez y ojalá que podamos hacer una futura colaboración, se va a venir una futura colaboración con Juan José, muy top porque también van a estar sus hermanos, pero no quiero dar spoilers eh, este video tiene que llegar este perdón, este podcast tiene que llegar a más de 10 reproducciones para anunciar qué vamos a hacer y también no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Un Poco de Todo Podcast, bueno los espero en la siguiente entrega de Un Poco de Todo, chao Juan José
1: Chao, justo, un abrazo a todos.